0: 皆さんこんにちは坂木原です今日も興味深い事例や大きな数字意外な事実などなどビビッときたものは何でもご紹介してまいりますあなたの夢が少しでも実現しやすくなりますようにそれでは行ってみましょう
1: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします
0: あの人私の運命の人人私運命かもっって思ったでも実際は違うこの人いいと思って採用したら違ったとかいろんなことあるよねいいと思って勝ったら意外と良くなかったもんあるし、うん、人ってどこで直感と実態を間違えるんだろうみたいなことそこものすごくみんな興味あると思うんですよ広告とか、はい、まさにそういう世界だったりしますよね広告はむしろそこの5人みたいなとこを狙って訴求していくじゃない大して良くないものでもいかにいいと5人させるかっていうところで頑張ったりするからね<笑>でメーカーサイドはその5人の幅を縮めようとしていいもの作ろうっ頑張るんだけど<笑>、ね、広告左手の人たちはより五人幅を大きくして、とにかく一軒でも引き付けて、とりあえず試供品でも使わせようとするわけでしょう。うん、この幅ってすごく大きくなる傾向にありますよね。マーケッターが頑張れば頑張るほど、うん、で、今度民の側はこの幅に気づく知恵が必要ですよね。この五人幅、これをこうされてもこうだと感じる能力、ここ高めなきゃいけない。<笑>だから、消費者教育は大
2: 事ですよ。今日リテラシーのね、向上、そのガチャに対する期待値を過剰に持ってしまう人々も、やっぱりリテラシーをっていうあのくり。と今近いね、そうですね、うん、あの世
0: 界中のトップブランドがね、うん、日本のマーケットは勉強になるって言うでしょ、例えば日本の銀座とか表参道で、まずはそのテスト品を出すメーカーがあるんですってで、それによってね、世界で一番厳しい日本人がどう反応するかをテストするんですって、すると、他の国ではクレームにならないようなことも日本ではクレームになるわけ<笑>ちょっとずれてだとかね
2: 、で、えー、も厳しいですね、ま
0: あ世界一番厳しいらしいんですよ、えーでね、アパレルなんかでもそうなんですけど、法製のちょっとしたズレも許ししてくれないそれを不良品だと認識できるのは日本人なんですねで他の国ではちょっとぐらい法製がずれてたってそれは別にもう許容範囲だったりするから本当に最高品質のものを作ろうと思ったらまず日本の大衆でテストするのが一番早いんですよ<え>で他の国だと富裕層がそのレベルのクレームを言ってくるわけですよねだから高い製品をより手っ取り早くテストしようと思ったら日本人の民でテストするのが一番早いわけですよ数サンプルも取れるからで他の国行くと富裕層は人数少ないでしょだ大したサンプルが取れないし、いきなり不良品出してしまって、評判落とすのも良くないからっていうんでね、うん、まず日本の銀座とか青山とかで試すんですよね、表参道とかね、うん、消費者が優れているというか、消費者が厳しいと、メーカーサイドも鍛えられるわけですよ、うん、だからメーカーサイド、サービスーサイドを鍛えようと思ったら、消費者教育、めっちゃ大事、で騙されない消費者を作るためにはっていうんで、今日の話っていうのは、ちょっとつながってくるなと、うん、いかにその誤認を減らすか、その直感と実態等を関連づける能力を高めるかっていうのがね、究極の消費者教育、うん。だから国の政策目標の一つとしてね消費者のレベルを上げてみせるっていう目標感って大事だと思うんですよで消費者の能力を高めるには初等教育中等教育高等教育で社会へデビューする寸前の人たちですよね、うん、いきなり意味不明な宗教法人に取り込まれないようにしなきゃいけなかったりまが、うん、いものを騙されてかわされないようにしなきゃいけないわけですよ
2: ね<ー>、うん、その教育を国が教育プログラムにきちんと入れてきたら僕はそれは素晴らしいことだなと思いますねというのののもそそれをやらずにその選挙運動の中でそういいいいった本当にもいいものまでではないけれどもよく見せるっていうことで自分に票を集めるっていうテクニックをやっぱデジタルを使って活動の中に織り込んでる人絶対いると思うんですよただそういう情報で踊らされない民を作るっていう施策をあえてやってで自分をも期待させるっていうような意思決定の教育プログラムを作るこれはなんか国としての真摯さを感じるんじゃないかなと思いますで今ネットフリックスとか見てるとトランプさんが当選した時とかブレグジットの時とか裏でどういうデジタルテクニックをテクノロジーが広告キャンペーンに使われていたのかっていうのをあらわにするそういうドキュメンタリーが今の話題になってたりするんですけどネットフリックスで、はいえー、とグレートハックっていうドキュメンタリー,ーぜひ見ていただきたいんですけども<ー>、まあ、ああいった選挙キャンペーンで一体何が起きていたのかその背景に世の中のこのデジタル社会における我々のこのプライバシーデータたちがどういうふうにこう抜かれてどういうふうに活用されてどういう人たちにどういう手段で我々が情報操作されていたのかっていうことのまあ裏側をドキュメンタリーしている番組なんですけどこういうものを見せつけられると本当にいいものに対するやっぱり感度っていうのがやっぱり一般聴取においてもかなり高くなっていくと思うんですよね、うん、でそこに対して、うん、そういうリテラシーって非常に大事ですっていう、意思決定のもと、そういう教育をする、これは政府としての真摯さを、僕は感じるん
0: じゃないかなと思うので、すごく大事なテーマだと思います。確かに。今回の香港問題で、ツイッターだか、フェイスブックの対応早かったですよね。はい。いわゆる、あの中国の本土系と思われる、偽アカウントが、その香港の、その警察側を応援するかのような。その偽のアカウントを大量に運営してたんじゃないかって言って、疑いのあるアカウント。すすぐぐにしししてすぐ発表しましたよねですからものすごくメガメディアを運営している側もできるだけ民を誤認させないようにという努力は始まってるみたいですよねうん、うん、素晴らしい対応ですよね早かったですよねうん、うん、しかもあれをちゃんと発表してくださるっていうのがね、うん、いいなって僕思いましたよフェイスブックもその個人
2: 情報の流出とかでいろいろ社会的な批判を浴びた中でのああいうプレスリリースじゃないですかやっぱり自分たちの会社ブランドに対する信頼感を回復しようっていう真摯な姿勢をやっぱ
0: り見せているんじゃないかなっていう意味では好感触でした確かにうん、あとあ YouTube なんかでも全然対衆先動的じゃない動画であるにもかかわらずたくさんの人からクレームがついた動画って一旦自動的に非表示になっちゃったりするロジックなんですよね、えー、ところがまあそれで随分いろんな問題も起きて実は大して問題じゃないファクトに基づいて言ってるだけの番組まで消されてしまうつまり反対派からそのたくさんのクレーム投稿がされてしまったりして YouTube 側から番組が引きずり下ろされてしまうなんていうことも多発しているわけですよね、うん、で当然動画を運営してる側はねいやいやこれはちゃんとファクトに基づいて続いて言ってるんだって,言ってこう反論すると、まあ、YouTube 側も以前はだいぶ時間かかってまあ審査してたのがちょっと今審査が早まってるみたいですよね、うん、で内容を見て問題なければまたアカウント復活みたいな、うん、まあこれもいたちごっこなんでしょうけど一旦多くの人々の意見を尊重して取り下げつつも、まあ、よくよく見てみたらま,あまともだったから戻すわっていうことはね今後早まっていくんじゃないかなと思いますけどねこれもいたちごっことはいえメディア側も必死になって努力してるということだと思うんですけどね、うん、や
2: っぱり人がそのメディアを見てかなり判断したりしているっていうことですよね情報源として。いろいろな SNS も使って情報を得てるからやっぱりそれ自体が間違ってたら間違ってしまうというか本当に信頼性がメディアに問われるというのはやっぱりネットでも変わらない
1: インターネットで一つ危険なのがやっぱりインターネットのメディアって受動的じゃなくて能動的じゃないですか無意識に自分が欲しい情報しか入れないというような傾向も強いようなのでそういうその情報を見るときにその裏にあることっていうのをしっかり考えないと捏造されたとまでは言えないですけどその自分が見たい一面の情報しか得ることができないってっってていいうような傾向にななししまうところは危険かもしれないですあのパーソナライズドが効きすぎてね
0: 気づいたら自分が欲しい情報しか表示されなくなっていっちゃったりもしますから
1: ね<笑>難しいのがその何をフェイクとして何をフェイクとしないかっていうところですけど真実だけど一側面しか描写してないっていうようなケースって多々あるじゃないですかそれによって感じ方がだいぶ変わってきてしまうってところがあると思いますけどそういったところの対応はメディア側の方の対応としてできることは結構限られてくるかなと思いますけどねなのでやっぱり視聴者側というか閲覧者側のリテラシーがどれぐらい高いかっていうのが難しいけど大事
2: ですね思考の偏りがいかに正すかみたいな、うん、でその思考の偏りを正すための手段として一情報があってでそれと全く違う価値観で同じテーマについて話をしているこのなんか表現が両方ともきちんとアクセスできるっていう状態が大事だと個人的には思っていてその意味で表現の自由って非常に大事だと思うんですよで今回あの愛知の国際芸術祭で展示が中心に追い込まれてしまってるっていありますけどあれ内容の良し悪しっていうことは本当にいろんな議論があると思うんですねただその展示が中中止に追い込まれたこの内容が政治的にうんぬんって話もそうですしそれを展示しているっていうことがそこのまあ会場を運営している人だったり来場者の方の危機にさらされるリスクテロリズム的な話ですよねそういうことも担保しながらもやっぱり展示ができるってこれ表現の自由を担保するっていう社会的なインフラの一つだと思うんですよねでさっきの YouTube の動画も上げて一時停止されたけどやっぱり大丈夫だねってこれアップされるこれも表現の自由ですし表現の自由を担保するためにデータがどう確認をされるのかとかそれに対する人的コストと提言しながらまあ AI のエンジンを使いながらよりその表現の自由を担保される社会のもとでデータリテラシーというものがその試されるこれ非常になんか奥の深いテーマだなと思うのでぜひこのあたり我々データを扱う人々なのでなんかこういったテーマまで深く入っていける
0: とあの非常に面白いテーマが話できるんじゃないかなとい、うん、あの事実かどうかという問題とね、うんはい、表現の自由という問題はね結構絡み合っているとか一体だと思うんですね。ととといいううのはね事実だということは表現すするるためにある程度勇気いりますよねこれ多くの場合テーマによっては、まあ、今回の,あの愛知の問題もねあれが取りやめになっちゃったその背景力学として本当に何かの圧がかかったからなのか主催者側の続行する勇気の問題だったのかっいうのはね最後までわからないですよ例えばその主催者側に断固としたいやそうは言ってもねこれはやるべきなんだこれは各角しかじかの理由で表現の位置形態なんだと言ってでその表現の自由を守り抜く勇気があればあれは続行されたかもしれないですよね、早々にその圧に負けてしまって放棄した、その放棄が早々に早すぎた問題なのかもしれないわけですよ、いや,いや、そうじゃなくて、その勇気がどうであったとしてもその圧をかけた側がいるんだ、その国としてやめる方に追い込んだんだって、その圧力をかけた側の問題なのかもしれないで、大した圧かけてもないのに、ちょっと周りが騒ぎになったからといって、主催者側が早々に投げてしまうということも大いにあるわけですよねだからこれはね。いわゆる言論界というかメディアの世界でも同じで本来もっと勇気を持って事実を主張し続けてればよかったのにもう早々に周りの声に負けてね言うのをやめてしまったり放棄してしまったりする人もまあ多いわけですよ、これは。だかから今韓国なんかでもその何が事実かは最後まで分かりませんよ、それはいろんな意見があっていいと思うんだけれど、まあ、本来それを事実だと信じてる人の勇気を、ね、削ぐようなその暴行事件があったりね、あれ気のの毒ですよねその表現の自由さえもままならなくなってくる、主張自体が壊されていくみたいな、主張すること自体もできなくなっていくっていうのは、もう、これはちょっとやばい状態ですよね多分そういう状態、自体
2: っていうのは、過去、何度も何度も繰り返し行われているはずで、まあ、それが結果として、例えば何かしらの戦争を引き金引いてしまったとか、それに至る時代背景を作っってしまったとか多分いろんな社会背景って今この我々生きてる時代だけにとどまらない話が連綿とやっぱり繰り返されてきた背景があるんじゃないかなと思いますけど我々やっぱり人類はこうやって文化を積み重ねて科学技術もそうですし、えー、自然科学もそうですしやっぱこういった学びを次の社会に生かすっていうことをやれる生命体だと思うので<笑>なんかその辺りはこういった技術の発展とともに何かいい社会っていうのはできていくといいなっていう気がします。この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。